0: راژیو قبرس تقدیم می کند. هنر رندانهی به چپ گرفتن اثری از مارک منسن و ترجمه ارشاد نیکا با صدای سعید جسمی تهیه شده در استودیو راژیو قبرس مشکلات ستاره راک در سال 1983 یه گیتاریست جوون و با استعداد به بدترین شکل ممکن از گروهشون اخراج شد گروهشون به تازگی یک قرارداد خوب بسته بود و قرار بود اولین آلبومشون را ضبط کنن ولی چند روز قبل از اینکه که شروع بشه اعضای گروه درب خروج رو به گیتاریست قصه ما نشون دادند نه اختاری نه بحثی و نه دعوای دراماتیکی به معنای واقعی کلمه و خیلی شیک از خواب بیدارش کردند و یکی بلیط اتوبوس برای خونه دادن دستش وقتی داشت از نیویورک به لس آنجلس برمیگشت توی اتوبوس هی از خودش می‌پرسید که چی شد چه کار اشتباهی کردم الان چیکار کنم قراردادهای ضبط، همین جوری از آسمون نمیفتند که مخصوصا برای گروه های متال تازه کار و گوشخراش آیا تنها فرصتی که داشتم را از دست دادم وقتی اتوبوس به لس رسید تصمیمش رو گرفته بود از دلسوزی برای خودش دست کشید و قول داد که گروه جدیدی برای خودش رو اندازی کنه با خودش قرار گذاشت که گروه جدیدش انقدر موفق و خفن میشه که گروه قبلیش تا ابد باید برای کاری که کردن حسرت بخورن اونقدر مشهور میشه که اونها محکوم میشن به اینکه سالهای سال اون رو توی تلویزیون ببینند توی رادیو صداش رو بشنوند پوسترهاش رو توی خیابون و عکسهاش رو روی مجلات ببینند اون خیانتکارها توی حیات خونشون همبرگر پشت رو میکنند و اجراهای چیپ و مزخرفشون رو توی کلاپهای پایین شهر برگزار میکنند. چاغ و همیشه مست با همسرای زشتشون ولی اون توی استادیوم و روبروی جمعیت 100 هزار نفری داره میترکونه و برنامهش داره به طور زنده توی تلویزیون پخش میشه توی برکی از عشق های کسانی که بهش خیانت کردن خودش رو میشوره و هر قطع عشق رو با یک اسکناس 100 دلاری تمیز و تا نخورده خشک میکنه در نتیجه پسر گیتاریست شروع کرد به کار کردن یه جوری کار میکرد که انگار توسط یک جن موزیکال تسخیر شده بهترین موزیسین هایی رو که میشناخت صدا زد و ماهای زیادی رو صرف این کرد که بهترین گروه ممکن رو تشکیل بده. به دنبال موزیسین هایی بود که خیلی بهتر از اعضای گروه قبلیش باشن. آهنگای زیادی نوشت، دیوانه وار شب و روز تمرین میکرد. خشم، سوخته، بلند پروازی هاش بود و انتقام الهه موسیقیش. در عرض یکی دو سال گروه جدیدش یک قرارداد ضبط امضا کرد و یک سال بعد اولین آلبومشون اومد بیرون و حسابی ترکند. اسم این گیتاریست دیو ماستین و اسم این گروه جدید که به یکی از گروه های تاریخ هوی متال تبدیل شد مگادت بود. مگادت بیشتر از 25 میلیون آلبوم فروخت بارها در سر تا سر دنیا کنسرت و تور برگزار کرد این روزها ماستین رو به عنوان یکی از درخشان ترین و تأثیر گذار ترین ها در تاریخ موسیقی همی متال میشناسند متاسفانه گروهی که ازش اخراج شده بود گروه مورد علاقه من متالیکا بود که بیشتر از 180 میلیون نسخه آلبوم در سر تا سر دنیا فروخت. متالیکا رو همه به عنوان یکی از برترین گروه های راک و متال تاریخ می دوند. و به همین دلیل در یک مصاحبه نادر و خصوصی در سال 2003 ماستین در حالی که داشت عشق می اعتراف کرد که خودش رو یک ناکام می دونه. یک شکست خورده. چون با وجود همه موفقیت هایی که به دست آورده هنوز هم اون آدمیه که از متالیکا اخراج شده همه ما میمونیم فکر میکنیم موجودات سطح بالا و پیچیده‌ای هستیم که صبحها با توستر نون داغ میکنیم و کفش های آخرین مدل می‌پوشیم. ولی راستش رو که بخوای فقط یک سری میمون خوشلباز و پرتم تراخ هستیم و چون میمون هستیم به طور قریزی خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم و برای رسیدن به جایگاه اجتماعی بالاتر رقابت میکنیم سوال این نیست که آیا خودمون رو در جایگاه مقایسه با دیگران ارزیابی میکنیم بلکه سوال اینه بر اساس چه استانداردهایی خودمون رو میسنجیم. دیو ماستین آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب کرد که خودش رو بر اساس اینکه چقدر از متالیکا موفقتر و محبوبتر باشه بسنجه تجربه اخراج شدن از گروه قبلیش اینقدر براش دردناک بود که موفقیت نسبت به متالیکا رو به عنوان یک معیار انتخاب کرد تا بر اون اساس خودش و مسیر حرفه ایش رو بسنجه با وجود این که یک اتفاق دردناک زندگیش رو به یک چیز مثبت تبدیل کرد و ازش مگادت ساخت ولی انتخاب موفقیت متالیکا و مقایسه خودش با اون به عنوان معیاری تعین کننده برای زندگیش آسیبهای زیادی بهش وارد کرد. با وجود همه ثروت و طرفداران و هوره که گرفت هنوز خودش رو یک ناکام میدونست. حالا ممکنه من و شما به موقعیت دیو ماستین نگاه کنیم و خندمون بگیره به اینکه این آدم با ها دلار پول صدها و هزاران طرفدار دو آتیشه و یک مسیر شغلی که داری کاری رو میکنی که آشقش هستی ولی هنوز چشمات خیس میشه که رفقای بیست سال قبلت مشهورتر از تو هستند دلیلش اینه که ارزش‌های من و شما با ارزش‌های ماستین متفاوته و ما خودمون رو بر اساس معیارهایی متفاوت می‌سنجیم. احتمالا احتمالاً معیارهای ما یه چیزی شبیه به اینه که نمیخوام سر کاری برم که از رئیسم متنفر باشم یا میخوام انقدر پول در بیارم که بتونم بچم رو به مدرسه یه خوبی بفرستم یا خوشحال میشم اگه فردا رو توی جوب بیدار نشم و با این میارها ماستین به طرز شگفتانگیزی موفقه ولی بر اساس میار خودش یعنی مشهورتر و موفقتر از متالیکا باش یک ناکام شکست خورده است ارزشهامون هامون تعین کننده میارهایی هستند که بر اساسشون خودمون و دیگران رو می سنجیم. چیزی که برای اونادا ارزش بود یعنی وفاداری به امپراتوری ژاپن اون رو سی سال در جزیره لوبانگ نگه داشت. ولی همین ارزش باعث شد که موقعی برگشتن به ژاپن سرخورده بشه و احساس بدبختی بکنه. میار ماستین یعنی بهتر بودن از متالیکا باعث شد مسیر حرفه‌ای بسیار موفقی در دنیای موسیقی رو رقم بزنه. ولی همین میار بعدها کلی شکنچش داد اگرچه موفقیت های زیادی رو هم براش برمغان آورد اگه میخوای دیدگاهت به مشکلات رو عوض کنی باید چیزهایی که برات ارزش هستند و میارهایی که باهاش موفقیت و یا شکست رو میسنجی عوض کنی مثلا بیاین نگاهی بندازیم به یک موزیسین دیگه که اتفاقاً اون هم از گروهش اخراج شد. داستانش خیلی شبیه به دیوه اگرچه حدود 20 سال قبلش اتفاق افتاد. سال 1962 بود و یک گروه جوان از بندر لیورپول در انگلیس تازه داشتن اسمی برای خودشون در می کردن. اعضای این گروه وضع ای داشتن و اسم این گروه از اون هم بامزهتر بود، ولی موزیکی که میزدن اینقدر خوب بود که صنعت موسیقی بالاخره مجبور شد بهشون توجه کنه اعضای این گروه شامل جان خواننده اصلی و ترران پل پسر بیبی فیس و رمانتیک گروه که گیتار بیس میزد جورج نوازنده سرکش گیتار و نهایتا درامر گروه کسی که خوشچهره ترینشون بود دخترا دیوونش بودند و توی مجله ها هم اول از همه صورت این بود که خود نمایی می کرد. ای ترین عضو گروه هم بود. دراگ نمی زد, یک دوست دختر فابریک داشت، حتی یه عده کاسب پوش هم بودن که می ایشون باید چهره گروه باشه و نه جان یا پل. اسمش پیت بست بود و اسم گروهشون بیتلز. در سال 1962 بعد از اینکه اولین قرارداد ضبط آلبومشون رو بستند سه عضو دیگه ی گروه بی سر و صدا جمع شدن و از مدیر گروه برایان اپستاین درخواست کردند که اون رو اخراج کنه اپستاین سر این تصمیم کلی شیوان و زاری کرد چون پیتر رو دوست داشت در نتیجه این کار رو به تعویق انداخت به امید اینکه این سه این نفر نظرشون رو عوض کنه ماها بعد درست سه روز قبل از اینکه ضبط اولین آلبمشون رو شروع کنن اپستاین بالاخره پیت رو به دفترش صدا کرد اونجا مدیر گروه بدون مقدم چینی به پیت بست گفت که گورش رو از گروه گم کنه و گروه ای رو برای خودش پیدا کنه هیچ دلیلی براش نیاورد توضیحی نداد و ابراز تأسف هم نکرد فقط گفت که اعضای گروه نمیخوان که اون عضوی از گروه باشه. به عنوان جایگزین بچه های گروه یک آدم عجیب و غریب به اسم رینگو استار رو آوردن. رینگو از بقیه بچه ها بزرگتر بود و یک دماغ گنده بامزه داشت. رینگو موافقت کرد که موهاش رو به مدل زشت جان، پل و جورج در بیاره. و به بچه های گروه اصرار کرد که در مورد هشپا و زیردریایی دریایی بسازند. بچه های گروه هم گفتن آره چرا که نه میسازیم؟ در ارزشش ما بعد از اخراج بست بیتل مانیا فوران کرد و جان، پول، جورج و رینگو به چهار تا از مشهورترین ترین چهره های روی کره زمین تبدیل شده بودند. در زم قابل درک بود که پیت وارد فاز افسردگی عمیقی شد و ساعتهای زیادی رو صرف کاری میکرد که هر انگلیسی دنبال بهانه میگرده که انجامش بده. مشروب خوردن؟ بقیه دهیش هست خیلی با پیت بست، مهربون نبود تا سال 1965 پیت از دو تا از اعضای بیتلز به خاطر افترا و تراش برای بدنام کردنش شکایت کرده بود و همه پروژه های موسیقیش به طرز فجیعی شکست خورده بود. در سال 1968 دست به خودکشی زد ولی فقط برای اینکه مامانش منصرفش کنه. زندگیش به فنا رفته بود. قصه بست مثل دیو ماستین پیش نرفت و بازگشتی رویایی به صحنه نداشت هیچ وقت به یک سوپرستار تبدیل نشد و هیچ وقت میلیون ها دلار پول در نیاورد ولی با این وجود سرنوشت بهتری برای بست رقم خورد در یک مصاحبه در سال 1994 بست گفت اگه الان توی بیتلز بودم، اینقدری که الان هستم خوشحال نبودم. چی داره میگه این آدم؟ بس توضیح داد که شرایط زندگی بعد از اخراج از بیتلز جوری رقم خورد که با همسر آیندش ملاقات کنه و بعد بچه هاش از راه رسیدند. ارزش هاش تغییر کرد، زندگیش رو یه جور دیگه میسنجید. البته که شهرت و ثروت چیزهای خوبی بودند، ولی بست تصمیم گرفت اهمیت و احترام بیشتری برای چیزایی که داشت قائل بشه یک خانواده بزرگ پرمحبت یک ازدواج با یک زندگی ساده البته الان هم فرصت پیش بیاد درام میزنه حتی دور اروپا تورهای اجرا میره و تا دهه 2000 میلادی هم به ضبط کردن آلبوم مشغول بود پس واقعا چی رو از دست داده بود؟ فقط کلی توجه و به به و چهچه در حالی که چیزی که به دست آورده بود خیلی براش ارزشمند بود این قصه ها نشون میدن که بعضی ارزشها ها و معیارها بهتر از بقیه هستند بعضی ارزشها ها به مشکلات خوب و سازندهی منجر میشن که میشه راحت و ربون حلشون کرد بعضی ها هم به مشکلات بدی منچر میشن که به راحتی و همیشه قابل حل نیستن